0: Pero por desgracia, lo que la mayor parte de la gente conoce del libro de Jonás es que hay un pescado grande que se comió a un hombre que era desobediente con Dios, porque era todo rebelde. Y eso es todo lo que la gente sabe del libro. Pero esa no es la historia, realmente no es así tan, tan, tan. Es un libro fantástico, espectacular, con unas enseñanzas increíbles. Y hoy vamos a estar enfatizando enfatizando en una, en una, en uno, en una de sus partes, porque es la que tiene que llamarnos muchísimo la, atenci la atención. ¿Cómo es que estás durmiendo en un mundo tan perdido? Ese es el mensaje de hoy. ¿Cómo es que estás durmiendo en un mundo tan perdido? Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos bien para este mensaje de hoy. ¿eh? Señor Dios, te damos gracias por esta, por esta noche, por este tiempo. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y ha sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón. Pedimos perdón por pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Pedimos que tú seas trabajando, Señor, a través de tu palabra en nuestras vidas, limpiándonos. Ayúdanos a tener un corazón hoy humilde para recibir tu palabra. Y También darnos la sabiduría para poder expresar la contraria. Te rogamos, Señor, que lo que escuchemos hoy, puede edificar nuestras vidas y ayudarnos a tomar decisiones que te exalten y te glorifiquen. Ayúdanos a entender que cómo es que podemos estar dormidos en un mundo tan perdido. Por eso te rogamos que seas guiando esta predicación. Ten misericordia a todos los que nos escuchan y en tu siervo, quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. La historia de Jonás es una historia muy, muy, muy bonita. Comienza. Con un hombre que ustedes obviamente conocen el nombre, se llama Jonás. Vamos a Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, no a mi tía, a Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Y eh, aquella gran ciudad pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, Jonás se levantó para oír, y lo que dice en el versículo 3, y Jonás se levantó para oír de la presencia de Jehová. Antes de darle tan duro a Jonás por lo que está haciendo en ese versículo de huir de la presencia del Señor, hay que entender quién era Jonás. ¿Qué se sabe de Jonás? Pues que era el hijo de Amitai. Eso dice ahí, ¿no? Y eso dice Harto, claro. Su generación era una generación de sacerdotes, él era un sacerdote, un profeta, y era un profeta famoso, no era un tipo así cualquiera. Solo que en este libro es donde más se resalta, y preciso resalta, como siempre a veces, lo malo que hizo. O lo que aparentemente hizo mal. Y entonces, uno queda con la idea y dice, Jonás, y sí, eso es tenaz. Pero lo que dice la Biblia es que antes de esta escena, Jonás había profetizado a varios hombres, a varios reyes, y que había sido un excelente profeta, un hombre serio, de derecho con ellos Pero en este momento el Señor dice que Jonás, dice, vino palabra de Jehová a Jonás. y para Dios no le habla a cualquier persona. Increíble, no le habla. Y ahora lo que viene y lo que estamos contando acá es una historia increíble y obviamente es una historia real. Es una historia que, que le pasó a este hombre que está en la historia de la Biblia, que lo va a encontrar en por lo menos tres pasajes de la Biblia, del cual hasta Jesús habló. Jesús se refirió a Jonás, dándole autenticidad de que era una historia absoluta, mente, no, eh, real. Jesús dijo, ninguna señal le será dada sino la de él, profeta Jonás. Uy interesante es ahora jonás estuvo más o menos este, en el año 793 al 753 antes de cristo profetizó a reyes como pero II en israel que más o menos gobernaron en esa en esa época estuvo fue contemporáneo con amos y con oseas que son otros profetas de dios y en ninguno de esos libros se dice que era un rebelde o un desobediente al contrario fue un hombre que habló la verdad tal cual Tenía que hablarse en esos en esos tiempos. Pero un día Dios que le hablaba a este hombre. A través en ese tiempo. Si usted me dice lo mismo y pues complicado porque de verdad muy pocos hombres Dios le habló como a estos. Pero le habló a él sí le habló y le dijo levántate y ve a Nínive. En pocas palabras se traduce ponte en pie y vete. Dice vete enseguida, márchate sin demora parte a Nínive. Wow. Pero tenemos un problema. Nínive es una nación enemiga de Israel. Ahora, pero ojo, odian a los israelitas los ninivitas. Los torturaban, los mataban de maneras muy terribles y a, y a lo largo de la historia los choques eran muy muy fuertes. Y por lo tanto, y recuerden otra cosa, normalmente los judíos siempre pensaron que Dios solo era para ellos. Eran muy nacionalistas, hinchas de nacional, casi lo mismo. eran na, muy, muy nacionalistas. Y entonces, como eran tan nacionalistas, cuando, les de, cuando Dios le dice a este hombre que tiene que ir a hablarle a un pueblo que no es judío, él se sí, los, los gentiles son gente que no sigue a Dios, es gente que no es juiciosa, es gente que es rebelde, es gente que no, no hace sacrificios al Señor, no lo reconoce como Dios, es gente idólatra porque Dios me va a mandar a un pueblo de gentiles. Y para él fue un choque terrible, porque en ese momento la palabra de Dios no salía a, a través de los profetas a, a, a pueblos paganos o a pueblos gentiles como se llamaban en ese momento. Uy. Por eso en el Nuevo Testamento Pablo es el apóstol a los gentiles, porque antes de eso no había un profeta para ellos. Pero en el Nuevo Testamento sí, pero Jonás era el profeta del Antiguo. Y yo le dice, usted va a ir y me le habla a ellos. Y es como si Dios le dijera a usted y le dijera, oye, tú, levántate y vea donde tu peor enemigo, donde intensivo. Pues un amigo de usted, ¿no? Y se llame así. ¿no? Donde Toxiquín. ve donde Toxiquín. mire que le voy a mandar un mensaje. Le dice, pero yo por allá no vi hace años, desde que me miro rayado, y además, ese ni a Dios tiene, y se la masa por allá, por allá en unas iglesias todas X, allá, uy, ¿yo que voy a ir por allá? Y Dios le dice, vaya. Y ese es el punto de lo que vamos estamos viendo acá. Y el Señor lo mandó a Nibir, una gran ciudad, una ciudad que para recorrerla tocaba caminar tres días. Imagínense eso, lo grande que era, que tenía... Una ciudad gigante, con muchísimos habitantes. Algunos ponen 200 mil, otros 400, 500 mil habitantes. Para esa época era un montón de gente. Y, y, y cuando él ve eso, dice el Señor, y le dice qué es lo que tiene que hacer. Dice, proclama contra ella. Le dice, vas a hablarles, vas a decirles, están mal, ustedes están en pecado, arrepiéntanse. por había de estado feliz, dice, uy, a decirle al Señor que los va a acabar pero el problema es que Jonás es un buen profeta y conoce a Dios. Y eso va a ser la razón por la cual no quiere ir. Él sabe que Dios sí, le está mandando a ir allá y les va a decir cosas duras. Pero Jonás dice, mmm, yo sé que quiere Dios con ellos y no quiere. Y vamos a mirar qué es. El texto nos dice, porque su maldad ha subido hasta mí. Y habla de que eh, la maldad de las personas de Nínive subía ante Dios dice, ¿cómo sube la maldad? Para Dios, la maldad de las personas, lo que se hace mal es como un olor hediondo que sube a las narices de Dios. Así es como funciona. Los pueblos pecan y pecan y Dios dice, aquí huele a podrido? aquí huele mal? Básicamente es eso. Y dice que, y en la Biblia se utiliza esa frase varias veces, no una sola vez, sino muchas veces, para decir que la maldad de un pueblo ha subido. Significa que ha llegado a su colmo, que las personas ya lo tienen cansado. ¿no? O hasta aquí. Pero entonces ocurre lo increíble. Pero Jonás se levantó para oír de la presencia de Dios. A ver, eso suena loco. Jonás es un hombre que conoce los atributos de Dios. Los ha proclamado, lo conoce serio, lo ha defendido, sabe quién es él. Y él sabe que Dios es omnipresente, O sea, que Dios está en todas partes. Eso lo tiene súper claro. Pero cuando dice acá que se levantó eh, para huir, aquí dice que Jonás de una no lo pensó, les dijo no. Yo tengo que huir de, Dios, de la presencia. Ahora dice de la presencia de Dios. Ahora, una cosa es que Dios esté en, en muchas partes y otra cosa es que yo esté en su presencia. Ahora, ¿en qué consiste en la Biblia cuando dice que está en la presencia de Dios? Consiste en que usted está en una relación de servicio con él, una relación que toda persona que dice que cree en el Señor debería tener. Jonas era un profeta y él sabía que cada vez que Dios lo mandaba a proclamar algo, que él iba a donde un lugar y hacía algo para Dios, estaba en la presencia de Dios, que era Dios su supervisor y que él estaba allí, que iba a estar, a, que iban a estar ahí juntos. ¿Él sabía eso? Y él dice. Me voy a ir de la presencia. En pocas palabras, renuncio. No, Como dicen algunos niños chiquitos, cuando ven las cosas de Dios, dice, renuncio a ser cristiano. Y básicamente él estaba renunciando a seguir sirviéndole a Dios. Le dice, renuncio. Como si se pudiera hacer. Este es el punto. Y eso es estar en la presencia del Señor. Literalmente estar bajo su servicio, bajo su supervisión. Y lo y dijo que se fue al lugar más lejano que podía, que se llamaba Tarsis. Dice, lejos de la presencia del Señor. Dijo, en Tarsis yo no le voy a estar sirviendo, los pueblos de allá no le sirven, no hay nada que me recuerde a Dios, me voy a alejar de él, porque no quiero ir darle un mensaje a esos paganos horribles. No quiero. Y no quiso hacerlo. Guau, wow. era alejarse de su pueblo a tierras donde no se adorara a Dios y donde él no tuviera que hablar de Dios. La idea de la por allá no tengo ni hablar de eso porque ya ni lo conoce. Guau. Wow. Pero es una renuncia. Jonás bueno, está renunciando a ser el profeta del Señor. Y eso nos lleva a una cosa muy interesante. Todos nosotros, todos los que decimos que creemos en Cristo, somos llamados o nos hacemos llamar cristianos, tenemos, del verbo nos toca y nos figura, que estar sirviendo al Señor. O, dicho en los términos de Jonás, estar en su presencia. Eso es lo que dice la Biblia. Todos. No hay uno solo que no pueda decir, es que yo no... Usted tiene que estar en su presencia, eso es lo que dice la Biblia. Y entonces, Jonás por muchas razones, su nacionalismo de que no quiero que los pueblos gentiles tengan eso y no quiero eso. Y ya vamos a entender por qué. Dice que se fue. Y huyó. ¿Y sabe qué fue lo más interesante? El Señor lo dejó de irse. Dijo, tranquilo. Básicamente, Jonás dijo, me voy para un mundo de aventura. Sí, o sea, quería irse. La... Y arrancó. ¿Y sabe qué hace? que hizo Dios? No lo detuvo. Y a veces usted va a decir, que no quiero más cosas con conmigo. Y empieza usted a hablar como los israelitas cuando salieron de Egipto. Ay, cuando comíamos carne allá en Egipto, yo, me iba bien cuando no era creyente, mejor. No me pasaban tantas cosas. y Diagonal le pasó lo mismo, la misma belleza. Ay, es que de verdad me metí con el Señor y todo empezó a ser como tan complejo. Pues claro, porque Dios le está corrigiendo la vida, obvio que se vuelve más complejo. Cuando está en el mundo, ¿quién lo va a corregir? Nadie. Haga lo que quiera y en la cabeza si quiere. Y a Jonás le pasó lo mismo, ¿sabe qué? Me voy para un momento. Y se alejó y, y cogió un barco. El tipo muy decidido agarró un barco. Dice e acá, y descendiendo a Jope, una población de un portuario en el Mediterráneo. Dijo, se fue hasta Jope, allá compró el tiquete. Dijo, ¿cuál es la, la parte más lejana que hay? Le dijeron a Tarsis. Dijo, véndamelo. Y se subió, y literalmente eso hizo, se subió al barco y se fue. ¿Para huir de qué? De tener que rendirle cuentas a Dios, de tener que decir y de hacer lo que Él quiere, de, de seguirlo de verdad, de hacer su voluntad. Y yo me pregunto
1: cuántos acá, este año, se alejaron de la presencia de ¿no? Dios. Huyeron de lo que él quería que hiciera.
0: Usted, usted sabía que quería que hiciera y usted le corrió. Dijo, ¡ay, no, no, no! Y ustedes pagaron pasaje para otras partes, no no hacia el Señor, lejos del Señor, a lugares que donde usted no quería estar con él, donde sabía que él no estaba. Y dice que pagó el pasaje y entró en el barco, el barco que iba hacia Tarsis, para ir con ellos, dice acá, dice el texto. Y vuelve y repite, lejos de la presencia del Señor. ¿Cuál era el propósito de Jonas? Escapar de lo que Dios quería que hiciera en su Correrle. Como seguro algunos este año le corrieron a lo que Dios quería que hiciera en sus vidas. Señor Dios les dijo a ustedes, oiga hermano, ya pongas de serio. Métase conmigo, ponga, haga esto, haga lo otro. Y la respuesta de algunos, ¿cuál fue? Ay no, es que estoy ocupado, tengo que hacer unas cosas, me voy, me voy para Cali, para Medellín, para para Tarsis y se subió al barco, y aquí es donde empieza la parte interesante, y el Señor entonces desató sobre, eh, dice que desató en el versículo número cuatro usted lo lee, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y dice que aquí el Señor viendo lo que hacía eh, Jonás, viendo los planes que él estaba llevando a cabo, entonces el Señor empezó a ejecutar los suyos, mm. y ¿sabe qué pasa cuando usted trata de hacer sus planes? Dios hace los suyos, frustra nuestros terribles planes, y lo hizo con Jonás. intervino en la vida de él para tratar de que él entendiera, y dice que arrojó un gran viento al mar, Uy, eso no fue casualidad, es que precisamente estaban pasando por esa zona de ciclones, no, 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 dice que Dios mismo en ese instante, cuando Jonás se subió, empezó el barco a andar, estaba allá, se metió al mar, al fondo del mar, a la parte de donde ya no se veía por ningún lado la desató la tierra. Una muy fuerte, tanto que los marineros empezaron a asustarse, y dice que hubo una gran tempestad eh, en el mar, tan grande que se pensó que el barco se iba a romper, que se iba a partir. Si el barco pareciera que se fuera a romper, era muy fuerte. Y entonces los marineros que iban manejando el barquito, se asustan, obvio, normal, pero ojo, ¿para que un marinero se asuste? Complicado, estas personas hacían esos viajes trasatlánticos o sea, montones de veces. Está hablando, estamos hablando de marineros curtidos, ¿no? ¿No, hay popes? ¿Okay? ¿no? no, o sea, gente seria, marineros serios, experimentados, pero increíblemente muy asustados por el tamaño de lo que estaban viendo. Hicieron algo increíble, ya entonces aquí es donde empezamos a ver el tema que nos dice acá. Y cada uno, cuando vio esa tempestad, clamaba a su Dios. Uy, y empezaron en medio del susto, lo mismo que hacen muchas personas cuando ven que hay un peligro. Ayúdame, señor ayúdame. Dice que cada uno clamó a su Dios. Algunos seguramente creían en muchos dioses paganos, obviamente eran gentiles, no creían en... En el Dios de la Biblia, y cada uno tenía un Dios en el cual le, le rezaba. Y empezaron a clamarle ayúdanos. En esos tiempos se pensaba que los dioses más poderosos vencían a los dioses inferiores. Que si uno le ofrecía una ofrenda a un dios de esos, esos dioses se echaban se calmaban y me podían conceder cosas. Hasta el sol de hoy, muchas culturas hacen la misma cosa. Y así pensaba. Entonces empezaron a clamar para que ese Dios al cual ellos cada uno dice que había varios que creían en diferentes clamando para que alguno de ellos tuviera misericordia y compasión de ellos. Uh, dice que cada uno clamaba, pero no era la única cosa que hicieron y se arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Y la otra cosa es que cogieron lo que estaba en el barco, todos los era un barco que llevaba mercancías. Y dijeron, vamos a salvar la vida, voten las mercancías, a ver si con eso se aligera el barco y deja de moverse tan. La idea era salvarse como fuera. E hicieron lo que normalmente harían, votar las cosas para tratar de nivelar el barco, pero ni siquiera con eso. Pero aquí es donde viene lo interesante, en el versículo número 5 está el primer pedazo. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y, y me gusta cómo está escrito, y se había echado a dormir, echado. Yo digo esa palabra del... De Trotsky, de no sé, ¿no? Que se había echado a dormir y cosas así. Pero que dice que esta persona, o sea, Jonás, se había echado a dormir profundamente. Usted puede dormir en medio de una tormenta. Y es que, es que ¿qué pasa ahí? O sea, Jonás es muy, muy ¿qué? ¿Cómo tenemos que mirar eso, no? O sea, que el sueño es una señal de la conciencia tranquila. No, no. Algunas veces sí, pero otras veces es la evidencia de una conciencia endurecida. De que el corazón está tan endurecido que ya no me importa lo bueno, que pues, A pesar de que estoy lejos
1: de la presencia de Dios. Terrible.
0: Terrible. Y es cierto, Dios da paz, Dios da tranquilidad, Dios permite descansar. Dios da paz en medio de las angustias de la vida y de todas esas cosas. Dios da paz y da, da tranquilidad porque son cosas que el Señor sabe que necesitamos. Pero a veces, en el caso eh, de Jonás, era el endurecimiento del corazón. Significa, había cerrado su corazón con Dios. No quiero saber de Dios. No, no, en no, este momento, Señor, no, no quiero que estés lejos. No quiero tener contacto contigo. No quiero estar en tu presencia. Y se endurece el corazón. Y eso puede pasarle a muchas personas hoy. Decirle, ¿sabe que No quiero hablar con Dios, no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no quiero escuchar nada de Dios, no quiero nada de cosas. Es más, creo que los cristianos no me llaman, los voy a bloquear.
1: Y se cierran con Dios.
0: Y tiene que preguntarse usted, ¿por qué hace eso? Si usted dice que conoce al Señor. O sea, que una persona que no conozca a Dios, lo haga listo, de acuerdo porque una persona la Biblia dice que el hombre natural, o sea, el que todavía no conoce profundamente a Dios, no puede entender esas cosas. Listo. Y es normal que él actúe así, que rechace las cosas de Dios, que se raye con Dios, que, normal. Mientras Dios lo logra convencer, mientras Dios le dice, oiga, eso no es así como tú piensas, y lo convence. ¿Pero que un creyente haga eso?
1: Grave. Está mal. Y demuestra que el corazón se endureció.
0: El corazón se volvió insensible. Y esta es la demostración de, de la que hoy queremos hablar. El endurecido corazón de Jonás le permitía dormir. Él se estaba echado durmiendo en el fondo del barco, tranquilamente, a pesar de que lo que estaba pasando era completamente su culpa. Todo estaba pasando por lo que él estaba había hecho, como lo dice el texto más adelante. Pero esa es la historia de hoy de muchos en el pueblo de Dios. Mientras los siervos de Dios se duermen, los paganos están entregados a la oración, a personas que nos pueden ayudar. Vemos cantidad de personas con muchas necesidades, con muchas cosas, orando a lo que creen que es Dios, a lo que interpretan como Dios, mientras que los creyentes, viendo que el mundo se va para el infierno, no levantan ni siquiera una oración. Uy, entonces la pregunta es, ¿necesitamos una tormenta en nuestras vidas? Y tal vez usted debe entender por qué llegan las tormentas a la vida. Las tormentas en la vida, si usted no es creyente, le llegan para que usted voltee los ojos a Dios y entienda que usted no maneja su vida solo, que usted no se manda solo, que usted puede creer que sí, es que yo hago lo que quiero, yo me paro así. ¿Se ha visto usted en la cama a las cinco de la mañana? Dios lo mira, Dios dice que mira todo, lo mira a usted y dice, me lo llevo o lo dejo? y si él quisiera solamente hace y así se lo puede llevar o si no lean los periódicos se mueren niños, adolescentes jóvenes eso Dios es soberano, se llama soberanía de Dios pero mientras las personas no entiendan eso y quieran actuar como se les dé Dios dice, yo los voy a pasar por cosas para recordarles que ustedes no manejan sus vidas. Que tengo el control de ellos. Es para los que no conocen a Dios. Y para los que los conocen como unas. Tiene otro sentido completamente distinto. Para los que ya no conocen, es para corregir caminos y para darles enseñanzas. Que es básicamente lo que este texto eh, quiere mostrar. Para decirles, despiértense. El mundo está cayendo a pedazos. La gente que está alrededor está pereciendo espiritualmente y ustedes que están haciendo al respecto y este método que usa el señor acá salvaje, muy fuerte, pero muy bueno y muy bíblico entonces en esto tenemos que dejar claro que ¿se puede dormir en un barco? sí, ¿cuál es el ejemplo bueno de dormir en un barco? Jesús la misma escena, pero con Jesús también está en la Biblia eso está por allá en Marcos 4.38 y y en la Biblia dice que Jesús también iba en un barco durmiendo en una tempestad. ¿Pero cómo estaba el Señor? Tranquilo. ¿Era por el pecado? ¿Huyendo de algo? No. Estaba confiado totalmente. Y la Biblia dice que si él descansaba, estaba plácido. Y es más, Pedro vino y lo zarandió. ¡Señor! ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? Porque los de la falta de fe eran los discípulos, no Jesús. Ese es uno bueno. Ese es un sueño bíblico. Es un sueño de paz bíblico. Esa es una paz bíblica. Paz bíblica es cuando hay una tormenta alrededor de su vida y usted puede descansar en paz, estar tranquilo, confiado, porque sabe que Dios tiene el control ¿no? a pesar de lo que pasa. Ese es Jesús. Pero Jonás es el corazón endurecido. Ya se endureció tanto que puede dormir así, esté pasando. Ah, no importa lo que haya hecho. Ah. Y no le interesa nada con Dios. ¿Está claro eso, señores? Pero todas las preguntas de aquí en adelante, en los marineros entonces empiezan a, están muy, muy ellos tienen eh, en su mente eh, muchos mitos, muchas historias, que suposiciones que creen. Ellos creen, como creen en los dioses y, y un montón de vainas eso, que normalmente eso puede estar pasando porque alguien hizo algo malo. Y entonces, por eso están clamando a su Dios. Ellos cuando claman a su Dios están preguntando, ¿seré yo maestro? Así como yo digo ¿seré yo? ¿Hice algo malo? ¿Alguno de los que está aquí fue el que hizo algo malo? Pues, ¿para qué? Para decirle qué quieres, para parar el asunto. Pero el capitán del barco se le acerca y lo encuentra, dice... Eh, Dice que había bajado el interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón, o sea, el capitán de la nave, se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Me gustan esas frases de la Biblia. ¿Qué tienes? Yo le, yo le dedicaría ese versículo a algunos. Aquí. ¿Qué tienes, dormilón?
1: <risa> Chévere.
0: Dice, el capitán está extrañado. y Le dice, ¿Qué tienes, dormilón? Pero, ¿sabe que Estas preguntas que le hace al capitán, se las podría haber hecho eh, Dios a Jonas. Jonas, ¿qué tienes dormido? O sea, ¿qué hace usted dormir? Los páganos afuera orando y usted, el creyente, durmiendo. Una tormenta terrible afuera y ustedes aquí, como si no le importara las cosas, sino porque está conmigo. Esa es la historia que está ahí detrás de la cena. ¡Wow! Impresionante. La siguiente cosa suena como si Dios le hablara a Jonás a través del capitán pagano, Dios habla a través de los paganos, Dios a veces puede usar a personas que no son creyentes para coger y decirle tres cositas a uno y aquí lo hizo, y el capitán del barco ahí le dice una frase a Jonás que uy, en el versículo 6 le dijo, que tienes dormido levántate y clama a tu Dios ¡Ja! un hombre pagano diciéndole a un creyente, oiga hermano por Oiga, hágale, oiga, ¿en serio? Pobre a su Dios. Eso es irónico, ¿no? Que, que eso sea de esa manera. El que tenía que haber enseñado a orar a los marineros debió haber sido Jonás. Pero el que le está dando la lección es el patrón. Uy. Y suena como si Dios se, le, se lo dijera. ¿Sabe por qué? Porque en el versículo, al principio en el versículo 2, el Señor que le dice a Jonás, levántate y proclama la misma, casi la misma frase. Y aquí el patrón de la nave le dice, levántate y clama a tu Dios. En pocas palabras le dice, invoca a tu Dios. Le dice, al suyo. No lo no sabe, el capitán hasta ese momento no sabe que él es hebreo, ni judío, no tiene ni idea. y Dice, oiga, sabe que invoque a su Dios, no le estamos invocando al de nosotros. Hágale usted al suyo. Pero terrible que eso pase. Cuando una persona que dice que es creyente se duerme, se vuelve un dormilón de estos es espiritual. ¡Wow! Terrible. Dios le manda a decir, levántate, ore, levántese, invoque a su Dios. Mire que el mundo está cayendo a pedacitos. A veces hasta la propia vida de la persona. Y aún así no quieres hacer nada. Eso es lo que el Señor está diciendo en ese momento. Pero hay alguna frase muy bonita en el versículo número 6, ahí mismo. Quizás. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Uf. Dice, tal vez el Dios tuyo te escuche a ti y tenga misericordia. No nos pase lo que estamos temiendo que nos va a pasar. Se va a hundir el barco y vamos a morir todos acá. Uf. Qué lección tan impresionante de parte que le está dando Dios a Jonas. Dios le está mandando le lecciones a través del capitán. Está diciendo, deje de dormir. Usted es un siervo de Dios. O dice que es uno, ¿no? Levántese. Hable con él. Invóquelo. Búsquelo. No solo en los momentos difíciles, en cualquier momento. Pero acá en esos hágale, búsquelo. Usted es, usted es la persona más indicada para hacerlo. Si yo le preguntara a una persona que no es creyente, ¿qué espera de un cristiano? ¿O qué se imagina de un cristiano? ¿Qué, qué, qué contestaría? Pues que se la pasa orando a rodillas, eso es lo que van a pensar, si supieran la verdad. No nos la pasamos así. No es verdad. Pero ellos creen que sí, y es bueno que crean eso, porque lo que la Biblia dice, raramente la Biblia dice, sí, un cristiano, no que se la pase arrodillado orando, pero se está hablando con su Dios constantemente. Y eso sí debería estar pasando. Pero dice, quizás, tu Dios piense en nosotros, dice otra traducción, y no pereceremos. Y pensaban que iban a morir de forma violenta. ¿Y quién es el que está diciéndole que hay esperanza? Un gentil, un pagano, diciéndole a un creyente, hermano, ore que de pronto su dios no se escucha, de pronto él nos salva. Qué cosa tan impresionante. Y todo porque ese, Cristo, ese supuesto creyente se había echado a dormir. wow Ahora... Pero para orar, ¿qué tenía que hacer Jonás antes? Para que Dios escuchara una oración de Jonás. Porque lo que le está diciendo el capitán del barco es verdad. Él tiene que invocar a su Dios, él tiene que pedirle que le ayude para que de pronto ese Dios tenga misericordia. Todo eso es lo que le hacemos nosotros. ¿Pero qué tiene que pasar para que Dios lo escuche? Jonás primero se tiene que arrepentir. Ahora, ¿Jonás tiene ganas de arrepentirse en esta escena? No. Jonás dice, no, la verdad, así, ganas, ganas de arrepentir. No.
1: No tiene ninguna.
0: Ahora, porque Jonás no quiere oír, no quiere orar con Dios. Y ahí viene una, una cosa para todos. Porque Jonás sabe que si se pone a orar y a disfrutar de la comunión con Dios, va a tener que pagar el precio de volver a los caminos de Dios y hacer lo que a sí. sí. él le gusta. El que no, si yo me pongo a orar, Dios? Va y me, capaz va y me convence otra vez. Capaz otra vez me toca andar así. Y bueno, una sabe eso. Y una sí sabe, él es un profeta. Él sabe, yo sé que me meto con Dios y... Y él sabe, y no quiere Soy por eso muchos cristianos hoy dejan de orar porque saben que si se ponen a orar Dios... Dios les dice, por ahí no es por acá. no, ahí le pego, ¿dónde eres? Y por eso sí. Jonás no puede orar sin arrepentirse, pero Dios no tiene arrinconado. Ahora Dios está orando con amor porque Dios, Dios debe haber cogido a Jonás y pegarle a su abogada de rato.
1: Pero no lo hizo. Lo está tratando de
0: convencer lo está convenciendo a través de cosas que pasan en su vida. Y por eso quiero preguntarle, ¿en su vida no le han pasado como tormenticas últimamente? ¿Vainas así? ¿No será que él le está hablando alguna cosa por ahí? ¿No le estará mandando alguna razoncita? ¿No será eso? Cuando llegamos al versículo 7, dice, y cada uno dijo a su compañero, venir echemos suertes para que sepamos por causa de que no ha venido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonas. Ahora, cuando dice echar suerte, se refiere a una práctica pagana de adivinar. Escogía pues, unas piedritas o unos dados y dice, ¿quién fue? ¿Quién fue Dios? Dios chicharrón, dime quién fue. Pues pasó tiempos de y tiempo chicharrón. Ta. Si salían tres cerditos, era el de allí, si salían cuatro era el de allí. Y de alguna manera eso es lo que pasó. Ellos echaron suertes a la manera que era normal en las culturas paganas de echarlas para averiguar por culpa de quién. Y la suerte, increíblemente, le cayó sobre Jonás. No porque de verdad algún Dios le hablara, les dije, sino porque Dios quería mostrar a Jonás, quería ponerlo en el foco. Quería decir, realmente Jonás te tengo arrinconado, yo sé que estás. Y le puso el, y lo literalmente lo bonito y permitió que se diera la cena. Y claro, eso fue lo que pasó. Todos dicen, cada uno dijo a su compañero, echemos suertes para saber por qué nos ha venido esa capa, esa calamidad. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. ¡Ja! Y cuando cae sobre Jonás, ellos están convencidos que, que es él. Y le dice, lo interrogan. Y le dicen, Jonás, versículo 8, decláranos ahora porque no saben este. Entonces era un interrogatorio. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? <risa> ¡Wow! Y lo primero que le preguntan es, ¿por qué está pasando esto? Ahora, Jonás tiene dos opciones. Decir, ustedes se equivocaron. Jonás podía haber contestado, ¿saben qué? Yo sé por qué pasó, pero no soy yo el culpable. O sea, como muchos, echarle la culpa a otro. Jonás había dicho, yo no soy, cerrarse completamente. Pero Jonás decidió ser honesto. Él dijo, no, no hay nada que hacer, Dios ya, ya sabe dónde estoy, ya sé que él, él sabía que Dios quería que fuera serio. Y Jonás contestó seriamente. Los versículos 8 dice, versículo 9 dice, y él le respondió, soy hebreo. Oigan, cuidado, oigan la declaración de Jonás. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Uh, wow. Dice, soy hebreo y temo al Señor. Wow. Wow. Dice, yo soy un hebreo. Significa soy un israelita. Yo temo al Señor. Significa que no le temo a la tempestad, pero le temo al Dios que está produciendo la tempestad. Le tengo un miedo y un pavor terrible. Porque yo sé que es Él el que la está haciendo. Eso sí lo tenía claro. O está sea, siendo muy honesto ese muchacho. Es más... Dice, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Imagínense esa declaración, dice, el que hizo el mar y la tierra. Y le temo a ese que tiene el control sobre el mar y sobre la tierra. No a la tempestad, pero sí a el Dios que la provocó. Uy, muy fuerte eso. En pocas palabras, Jonás les está predicando a un grupo de paganos. Y eso es una cosa paradójica. ¿Por qué Jonás no quiere ir a Níbe? Porque primero él dice, yo no le voy a predicar nunca a paganos. Yo no quiero que los paganos se salven. No se lo merecen. Ellos han sido malos con nosotros. ¿Y ahora qué está haciendo? Está predicando a paganos. Él no quería eso. Pero ya lo está haciendo, de una. Le está diciendo que Jehová es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Wow. Dice, y también les dice finalmente, porque dice... Y aquellos hombres cuando les cuenta esa historia dicen, temieron sobremanera, Si estaban asustados que abren el doble y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Y aquí tenemos que volver a oír la voz de Dios. Es Dios hablándole a través de los marineros. Es como si Dios le dijera, buenas zonas ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Es Dios preguntándole ¿por qué has subido de mi presencia? ¿Por qué? Wow Y lo más increíble es que los marineros entendieron. Dice, y le dijeron ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él dice, tú le has fallado a tu Dios. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo lo calmamos? Porque en ese tiempo se pensaba que había que darle algo al Dios para calmarlo. ¿Cómo calmamos a ese Dios? ¿Y Jonás? Después de haberle testificado, de verlos atemorizados, de escuchar la pregunta que es Dios diciéndole, mira lo que has hecho, ¿cómo pudiste hacerlo? porque ellos sabían que había oído la presencia de Dios, le preguntan, ¿qué haremos contigo? Porque ahora tenemos miedo de tu Dios. Si te, si te matamos, pero lo, lo lógico es que era, era cogerlo y matarlo por todo lo que había hecho, por culpa de él estaban en eso. Pero ellos decían, no, ¿qué miedo? Usted Ya entendimos que usted es un hombre que sirve a Dios. Si le tocamos a usted, Dios nos ataca a nosotros. Por lo tanto, no lo vamos no podemos hacerlo. ¿Qué hacen? Díganos, es como si yo le preguntara a Jonás, oiga, Jonás, ¿Qué pena se pone usted mismo? ¿Qué le haría a usted? ¿Cómo usted qué sería lo mejor para usted?
1: Y las piensa. Y, dice, mmm. y el texto dice que él mismo contestó. Él dijo, tomadme y lanzadme al mar. Y el mar se calmará. Él dijo,
0: Tienen que echarme al mar. El problema es conmigo. Usted me echan al mar, ahora yo quedo con Dios en el mar. Ustedes me dejan acá, el problema sigue que con ustedes me tienen que quitar, yo soy un chévere, muy honesto, eso sí, ya hay que decirle a Jonás, muy honesto en el muchacho. Por eso dijo, tomadme y echadme en el mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Es mi culpa. Y claro, esos muchachos escuchan esa frase y dicen, ¿quién lo va a echar al mar con ese Dios que tiene ese hombre? ¿Quién se atreve a tocarlo? Y entonces trataron de no matarlo, de no echarlo al agua, porque sabían que eso era para que se ahogara. Y dijeron, no, no, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. E hicieron lo que dice el texto. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Es más, se pusieron a orar al Dios de Jonás, que no lo conocían. Y dicen, entonces clamaron a Jehová y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Es decir, reconocemos que tú eres quien está haciendo esto, que tú eres Dios. Estás haciendo como tú quieres en la vida de esta persona. Nosotros no queremos perecer por culpa de esta persona. Está pidiéndole misericordia a Dios, al que es, al único que sí nos puede ayudar. Dice, y versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron, miren esto, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Todos los pueblos siempre han ofrecido sacrificios a sus dioses y votos significa promesas. Y en ese momento ellos hicieron, dijeron, vamos a sacrificarte a ti. Ahora, ¿qué sacrificaron? Mi idea, porque ellos no eran conocedores de qué habían de sacrificar. El judío hubiera sacrificado un cordero para la gloria de Dios. Pero seguro le prometieron hacer sacrificios en Jerusalén. Seguro hicieron votos que de aquí en adelante vamos a temerte a ti, a seguirte solo a ti. En pocas palabras, casi que es una declaración de conversión. Imagínense evangelizar a unos marineros paganos. Los evangelizó. El que no quería ni, ni mirarlos, los ganó para Dios. ¡Guau! ¡Wow! versículo 17 dice el texto pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Conás y la historia pasa de un salto. ¿qué hacen? entonces los marineros oran a Dios y después de orar se dan cuenta que no hay nada que hacer para volver a tierra firme que votar al muchacho entonces como en esas películas que ponen una tablita y lo van empujando a poquitos ¿Orando no, se suicidó y seguro grandes dijo tranquilo esa es la única manera dieron ¿Listo? Ya, ya cayó el muchacho. Y lo increíble de la historia, dice el texto, pero Jehová tenía preparado un gran pez, que la gente siempre ha dicho que es una ballena. Pero no dice la Biblia que es una ballena, es un gran pez. ¿De acuerdo? Que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. ¿Y qué ocurrió? Porque, por, por, infer, inferimos por lo que dice la Biblia, dice que Jonás dijo, cuando ustedes me echen al agua, el mar se aquieta y efectivo. Lo echaron y ¡fum! Y el pescado lo estaba esperando
1: y se lo tragó. Toda esta historia para nosotros es muy importante. Porque está hablando
0: de una persona que no quería seguir, o seguir haciendo la voluntad de Dios. Seguro usted este año dudó varias veces de seguir haciendo la voluntad de Dios. Seguro usted ha ah, dicho, es que lo que pasa es que ah. uno se porta bien y le va mal. Todos esos paganos por allá, enfiestados y enrumbados y yo acá. Y ellos con plata y yo aquí, llevado.
1: Entonces, ¿para qué sigo? Sí?
0: ¿Y a usted quién le dijo que le a Dios por plata? o por privilegios, o porque nos vaya, o tengamos ciertas cosas. Uno no sigue a Dios por esas vainas, o sea, nunca ha sido por eso. Jamás ha sido porque Dios nos quiera, nosotros, ¿qué le podemos pedir a Dios después de darnos la salvación? Nada. La salvación es la cosa más costosa que hay. No, a mí me costó nada, pero nadie, dio gratis. Pero nadie está conforme. Y muchos, ay, pero ¿para qué seguir ese camino? Si ese camino es todo derecho y todo serio y todo... Y entonces se cansan y dicen, no, mejor me voy, a... yo voy a ser como Jonás un ratico. no voy para Mundo a Aventura. ¿Qué es lo que va a ocurrir si nos vamos para allá? Es que Dios va, no le va a mandar un pez. Pero Dios se va a meter en su vida y va a hacerle entender, le va a hacer comprender que Él está ahí. Y va a trabajar hasta que usted agache la cabeza. Entonces quiero preguntarle, ¿quiere agarrarse con Dios? Es una pelea perdida. Es una pelea de tigre con burro amarrado. Y usted no es el tigre. ¿Quiere, ahora, quieres, algunos ya están en eso. ¿Quieres seguirse agarrando con Dios? Y hoy como cristianos no somos perfectos. Usted va a tener sus momentos difíciles, complejos, pero el punto es yo siempre va a estar ahí. Pero la pregunta es, ¿está dormido? Y hablo de ese dueño que tuvo Jonas. ¿Se durmió para, ya se endureció tanto su corazón que usted prefiere dormir, no pensar en Dios, no orar, no leer la Biblia, no entrar en ninguna relación con nada de Dios para evitar que Él me hable y de pronto me diga algo que no me guste? Pues despiértese. Como dijo el jefe del barco, el capitán, levántese e invoque a su Dios. Este es un año, por si no se han dado cuenta, que año es como más complicadito. Y el año que viene no va a ser tampoco fácil. Es un año para levantarse e invocar a, a nuestro Dios. Pero no porque nos apriete para eso. O sea, so hay dos maneras de, de levantarnos e invocar a Dios porque nos nace. Sería chévere. Usted se levanta por la mañana todo espiritual y dice, oh, Señor, quiero hablar contigo. Hoy voy a invocar tu nombre. Sería fantástico.
1: O porque nos aprieta Y cuando usted se ve apretado usted
0: dice, Dios, lo obliga, y usted dice, Dios le está diciendo levántese, y usted le levanta y le toca invocarlo, señores que lo que pasa es que ¿cuál de
1: las dos quiere hacer este año?
0: ¿y si este año la mayoría fue por apretamiento? ¿Por ¿angustia? pues grave, porque eso significa que usted quería vivir como con algo en la presencia de él pero se dio cuenta de que Dios está en todas partes, y que no importa dónde vaya él nos alcanza. Y no es de maldad que nos aprieta. El apretar es para que usted simplemente se acuerde que él tiene el control. Y se acuerde que usted tiene que agachar la cabeza y decirle, Señor, que tú quieres? chévere esas preguntas. Imagina que Dios le dijera a usted, ¿qué
1: haces aquí? Él no puede hacer este amor Todas esas frases, Dios habló a través de los marineros. Levántate, ¿qué haces aquí? Despierta. Cosas muy duras. ¿Quieren eso para sus vidas?
0: Y no es una amenaza, viejo. Pastores. pastores 31. O sea, faltan 5 para las 12. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Señores, no.
1: El asunto es. En este nuevo año, que quiere Dios en sus vidas? ¿Que se duerman otra vez? Jonas no le fue bien. Y conste que hasta termine el capítulo y Jonás no se arrepentió.
0: El tipo dijo, yo la embarré, me tengo que morir. Él podría haber dicho, ahí a los marineros estoy arrepentido, esto estuvo mal. Él dijo quién era, confesó, ta, ta, ta pero no se ha repetido. Este fue un gran pez, disfrazado de rana. Eh,
1: Por eso usted tiene que tomar una decisión. ¿Se va a levantar este año a invocar a su Dios o, o va a seguir así? Y si no se levanta a invocarlo, Por misericordia Dios lo va a apretar, no por maldad, para que se acuerde de él y de un poquito. Así
0: que usted tendrá que decidirlo. Se dice, pero pastor, lo que pasa es que ya me acostumbré como a no necesitarlo, ¿sí? ¿Me entiende? O sea, ya aprendí a ni siquiera orar.
1: Y solo vengo a la iglesia y ya.
0: Son casos graves, pero todo tiene solución. ¿Qué hay que hacer? Pues búsquenlo. El capitán del barco fue y le pegó su zarandía y lo buscó. Dios hace lo mismo con nosotros. Pero cuando Dios los sarandee, dejes encontrar, dígale, listo, sí, señor, perdón, aquí estoy. Y empiece. Y le va a doler, claro. Y va a ser duro, claro. Pero tenemos un año que está comenzando para que usted... Este año sí hagamos lo que Dios quiere. ¿Cuál fue el problema de Jonás? Y lo es muy claro y muy sencillo. ¿Por qué no quería ir a niño? Porque él conocía tanto a Dios que sabía. Hoy les hablo duro a esa gente de niño y capaz de arrepentir. van Salvo. Y él tenía tanta rabia con los de niño que digo, Uy, no me aguanto, prefiero morirme. Y se lo digo varias veces en el texto. Era tanta la rabia con la gente que dijo, prefiero morirme antes que Dios tenga misericordia de ellos. Por eso el corazón de él estaba en Y por eso no quería ir, porque dice, yo sé que el plan de Dios es que ellos se arrepientan, y seguro, seguro, se arrepienten Y no quiero eso. Imagínense hasta dónde llega el corazón. Y este era un hombre que conocía a Dios. Pero cuando alguien se cierra en su corazón con rabias y con iras, hasta allá puede llegar. Por eso quiero animarnos, hermanos, a, ahora que vamos a comenzar el año, a que tomemos la decisión de invocar, de levantarse. De levantarse implica acciones. Páres y diga, este año sí me voy a meter con Dios. Este año sí lo voy a invocar todos los días, no solo en los momentos difíciles. Este año sí voy a hacer lo que a él es agradable. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. El Señor nos ayuda, hermanos, pero es algo que yo no puedo hacer por ustedes, es una decisión que ustedes tengan. que tener. Y espero que si no lo han hecho, este año sí Amén. Vamos a ponernos de pie vamos a Señor Dios, te damos gracias por esta noche por este tiempo, te agradecemos te pedimos que tú nos dirijas en todas las cosas te pedimos Padre que dejemos de huir de la presencia tuya o sea, de hacer el trabajo que tú estás colocando que hagamos en nuestro pensamiento te pido que nos ayudes en esto y que tu mano preciosa y maravillosa esté sobre nosotros. Gracias porque, aunque podrías acabar con cualquier persona por la desobediencia, no lo haces, sino que buscas restaurarlo, ayudarlo, y ese es el amor tuyo. Y te damos gracias por eso. Perdona porque seguro tenemos endurecido el corazón en algunas áreas o muchas, pero ayúdanos, Señor a tener un corazón que sea sensible a tu palabra, a tus cosas y como lo vimos hoy Señor corazón que quiere estar en tu presencia o sea, haciendo lo que tú deseas en por eso damos a ti todo honor y toda gloria en, este, en esta noche pedimos ahora que está terminando este año que reflexionemos y tomemos las medidas necesarias para que en verdad el año que viene si hagamos lo importante, lo valioso que realmente cuenta para contigo para que podamos decir al final del otro año que sí. estuvimos en la presencia del Señor la mayor parte del tiempo. Y que pudimos ver su mano no solo en los momentos difíciles, sino en todos los momentos de vida. Ayúdanos, Señor, a vivir esta verdad y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.